0: Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia Matteuksen evankeliumin yhdennestä luvusta. Sitten Jeesus sanoi, ylistän sinua isä, taivaan ja maan Herra, koska kätkit nämä asiat viisalta ja järkeviltä ja paljastit ne lapsen mielisille. Kyllä, niin sinä halusit sen olevan isä. Isäni on antanut kaiken minun haltuuni. Vain isä tuntee poikansa. Isä taas eivät tunne muut kuin poika ja ne, joille poika hänestä kertoo. Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka olette uupuneet taakkanne alle. Minä annan teidän levähtää. Ottakaa minun taakkani hartioillenne ja katsokaa minusta mallia. Minä olen maltillinen ja sydämeltäni vaatimaton. Kun otatte minusta mallia, löydätte levon ja rauhan. Minun taakkani on kevyt ja hartioille sopiva. Tämä on pyhä evankeliumi. Kiitos sinulle, Kristus.
1: Rakkaat ystävät, tänään on ilon, riemun ja ylistyksen pyhä. Päivän raamatun tekstit ovat kannustavia, positiivisia ja vähintäänkin lohdullisia. Tänään on hyvä päivä olla kristitty ja kiitollinen siitä. Karoliina kysyi jo tuossa aikaisemmin, mistä sinä olet kiitollinen juuri nyt. Pyydän sinua kuitenkin miettimään sitä vielä pienen hetken. Kysyin tätä viikolla ystäviltäni. Monet vastasivat ennakoidusti, olen kiitollinen terveydestä, työstä, perheestä, läheisistä, mutta sain myös koskettavia, ehkäpä vähän yllättäviäkin vastauksia. Yksi ystäväni oli kiitollinen kakkosrokosteesta, toinen tieteestä, kolmas toimivasta arjesta, jossa asiat, ystävät ja perhe rullaavat. Paavali kehottaa kirjeessään tessalonikalaisille, rukoilkaa lakkaamatta. Rukous tulee usein ainakin itselleni mieleen kahdessa tilanteessa, kiitoksen tai hädän hetkellä. Kiitollisuutta on helppo osoittaa silloin, kun asiat ovat hyvin, kun tapahtuu jotain yllättävää hyvää. Mutta miten kiittää silloin, kun on pettynyt, haavoittunut tai peloissaan? Silloin tekee mieli kiukuta Jumalalle. Murista, kuten kaksivuotias poikani tekee ollessaan oikein vihainen. Ainakin minä pyydän usein, että Jumala edes osoittaisi syyn kärsimälleni pääryydelle tai vaikealle tilanteelle, jossa olen. Tämä kaikki on toki sallittua ja luonnollista, mutta olisiko mahdollista pysähtyä myös etsimään sitä hyvää hädän hetkellä? Huomata, että harmituksestani tai pelostani huolimatta moni asia ympärilläni on oikeastaan aika hyvin. Jumalan huolenpito näkyy ja kuuluu monessa, vaikkei hän juuri nyt olekaan pelastamassa minua tästä pinteestä. Myös omaa rukouselämää voisi miettiä tätä kautta. Onko rukouksen kieli lakkaamatonta puhetta pyyntöautomaatille vai läsnäoloa Jumalan kanssa? hänen tutustumistaan ja hänen, häntä kuullessaan. Leimaako rukouselämääni valitusvirret vai kiitoksen aiheet? Toimin kirkolliskokouksen maalikkoedustajana ja kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajana. Tästä roolista käsin käyn läpi jatkuvasti paljon selvityksiä ja tilastoja kirkkomme tilasta. Huolipuheelle on kirkossa tilaa. Kasteluvut laskevat niin, että nykykehityksellä viimeinen lapsi kastetaan vuonna 2054. Olen silloin itse vasta 70-vuotias, saman ikäinen kuin moni edustaja-toverini kirkolliskokouksessa nyt. Aikaa ei siis ole paljon. Kirkon jäsenkehitys ja sitä kautta myös taloudellisten resurssien väheneminen on huolestuttavaa. Kaikkein huolestuttavinta kuitenkin on se, että uusimman kirkon nelivuotiskertomuksen mukaan kristinusko tai uskonnollisuus ylipäätänsä ei juurikaan kiinnosta omaa sukupolveani. Milleniaalit, elimme nykyiset kolme nelikymppiset, eivät, emme koe uskoa merkitykselliseksi voimaksi elämässä. No ehkä minä koen kuitenkin. Vaikka suurin osa meistäkin kuuluu kirkkoon, ei ikäpolvelleni ole kiinnostusta tai edes vaateita kirkkoa kohtaan. Se on niin kaukana arki todellisuudestamme, ettei toiveita kirkon työlle ole. Tähän haasteeseen me kirkossa haluamme toki vastata ja kääntää kehityksen suuntaa. Työlle asettaa kuitenkin suurta haastetta se, että milleniaalit ovat individualistisen kulttuurin kyllästämiä, mikä sopii sinulle, ei kuitenkaan ole tärkeää minulle. Mutta ristiriitaisesti sama sukupolvi etsii myös uutta yhteisöllisyyttä. Tulen mukaan, jos sinäkin olet menossa. On kirkon tehtävän kannalta olennaista löytää tavat puhutella milleniaaleja ja sitä nuorempia sukupolvia. Se tapahtuu kuitenkin ensisijaisesti arkisten kohtaamisten ja käytännön työn tasolla, ei niinkään meidän valiokunnan mietinnöissä tai laajoissa tutkimusaineistoissa. Kirkolliskokouksen rooli tällaisissa tehtävissä On luoda seurakunnille ja kristittyjen yhteisöille tilaa toimia ja resursseja kutsua mukaan työhön. Kokeilla ja tehdä omin tavoin. Epäonnistuakin välillä. Juuri siksi pidän itse esimerkiksi tuomas yhteisöä niin kovin tärkeänä kirkollemme. Tämä on paikka, jossa tehdään ja jossa tapahtuu. Täällä me kaikki voimme palvella Jumalaa ja toinen toisiamme omista vahvuuksistamme käsin. Siksi toivoisinkin että tähän messuun osallistujat me tänään miettisimmekin, kenet voisimme kutsua mukaan ensi kerralla, kuka voisi löytää lähipiirissämme levon juuri täältä ensi sunnuntaina. Kirkon haasteiden edessä on helppo huolestua, jopa kyynnistyä. Päivän evankeliumi puhuu kuitenkin jostain aivan muusta. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Kristus on lempeä ja nöyrä. Hän kantaa taakkojamme. Hän jatkaa, minä annan teille levon. Ei hetkellistä lomaa, ei lyhennettyä työaikaa, ei murheiden edes totaalista poistamista, vaan levon. Levollisuutta tämän maailman huolien ja uupumuksen keskellä. Mikä ihana lupaus, mitä muuta ihminen voisikaan kaivata. Myös kirkon tulevaisuuden näkökohdista Jeesuksen sanat lohduttavat. Hän kutsuu mukaan, varustaa rauhalla ja ilolla. Hän ei lupaa ratkaisuja tai helppoa elämää, mutta hän lupaa levon ja hän lupaa kulkea kanssamme. Jumalan huolenpidosta Jeesus kertoo evankeliumin aiemmista jakeissa. Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra siitä, että olet salannut tämän tiedon viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille. Näin isä, sinä isä olet hyväksi nähnyt. Jeesus nostaa keskiöön lapsenmieliset, ei viisaat ja oppineet. Ehkä levon, ilon ja kiitollisuudenkin teemat avautuvat paremmin lapsenkaltaiselle uteliaalle mielelle. Sillä lapsi osaa ottaa vastaan rakkauden, huolenpidon ja välittämisen. Hän ei kyseenalaista olevansa rakastettava. Reipas ja seikkailunhaluinen haluinen kaksivuotias poikani tutkii maailmaa ja sen ihmeitä tällä hetkellä ihastuttavalla intensiteetillä. Kuitenkin kaatuessa, pipin tullessa tai pelottavien asioiden äärellä hän juoksee syliin. Haluaa, että äiti halaa ja uskoo äidin laittaman lastarin helpottavan kaikkiin vaivoihin. Kun kasvamme, huolenpidon ja hellyyden osoitukset muuttuvat usein paljon mutkikkaammiksi. Syli, jossa voisi olla kokonaan turvassa, saada levon, on monelle meistä aikuisista vain saavuttamaton unelma. Se on kuitenkin syli, jonka Jeesus tarjoaa meille joka ikinen päivä ja josta me voimme saada kiinni rukouksessa, rukoillessamme, lakkaamatta. Päivän evankeliumiteksti on myös yksi tunnetuimmista ehtoollisen asetussanoista, ja ehdottomasti itselleni se kaikista rakkain. Usein se konkretisoituu myös kirkolliskokouksen päätösmessussa. Pitkän viikon päätteeksi väsyttää usein fyysisesti, henkisesti ja myös hengellisesti Kuitenkin kaiken vääntämisen ja väsymyksen keskellä tuntuu ihmeelliseltä, että Jumala haluaa kohdata meistä jokaisen ehtoollispöydässä ja antaa meille levon. Ehtoollispöytä on avoin meille kaikille syntisille, niin kirkolliskokousedustajille kuin sinulle ja minulle. Tänään ja kaikkina päivinä maailman loppuun asti.